0: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast Transportar é Preciso. E hoje, comigo, Adriano Paranaíba, quero falar de um assunto que já está tangenciando aqui os nossos episódios, já vários episódios. A gente já tocou nesse assunto, a gente tangenciou nesse assunto. E eu falei assim, cara, não, nós precisamos fazer um episódio específico para falar da questão do preço dos combustíveis mais do que falar dos impactos no sistema de transporte a respeito do combustível, falar um pouco da política nacional de combustíveis e a gente também falar de soluções né? a gente falar das discussões do debate que está tendo aí hoje em dia mas também falar o que, que era importante estar nesse debate Senhores passageiros bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso Embarque Imediato Música esse episódio foi produzido com o BELUZ. E para falar sobre combustíveis e transportes, nós temos que primeiro fazer análise. Qual é o impacto que nós temos nos transportes? É um pouco evidente, né, pessoal? Como nós temos aí o preço da gasolina, o preço do diesel subindo, sempre quando a Petrobras faz uma nova, um novo ajuste de preços, nós temos aí que toda a nossa matriz energética do transporte principalmente de cargas e passageiros no Brasil, extremamente dependente de combustíveis fósseis, especificamente a gasolina e o diesel. Então, você tem um problema muito grande que os economistas chamam de inelasticidade. Né? Você tem a dificuldade do consumidor de trocar esse produto por outro e aí fica refém de comprar desse nosso único fornecedor que nós temos aí, que é a Petrobras, que é quem oferece o combustível uh, no Brasil hoje. E aí, você vai ter um impacto muito grande. Você vai ter um impacto nos fretes, né, nos preços de passagens, e isso influencia toda a cadeia produtiva nacional. Você vai ter o Brasil sendo influenciado porque o frete tudo é transportado. Toda mercadoria é transportada para uma loja, ou você compra pela internet, ela vai ser transportada até a porta da tua casa, e esse custo do frete vai impactando no custo de produção de tudo. Imagine uma cadeia produtiva de um produto que você tem o transporte da matéria-prima até a fábrica, da fábrica até a distribuidora, da distribuidora até o ponto de varejo e do ponto de varejo até a sua casa. Todas essas cadeias estão incentivadas e influenciadas pelo combustível, pelo preço do combustível. Nós temos hoje três correntes que estão discutindo os problemas do combustível hoje no Brasil. Quero falar dessas três e falar de outras que eu, Adriano Paranaíba, é, acredito que seriam umas discussões que não estão colocadas à mesa. O governo não está discutindo isso. As três discussões que nós temos hoje, primeiro, as pessoas estão criticando a Petrobras de ficar fazendo esses reajustes. Por que a Petrobras fica fazendo esses reajustes? Porque ela reajusta no preço do mercado internacional. Então, se o preço do combustível, do petróleo, muda, no mercado internacional. E o mercado internacional a gente usa em dólar. Então, se você tem uma cotação de dólar que vai alterando a relação do câmbio é, real-dólar, ela vai fazendo esses reajustes semanais, mensais, dentro lá da política dela de é, ter uma equivalência de preço internacional. Muita gente está criticando isso. Adriano, isso está errado? Eu acredito que não está errado, pessoal. Eu acho que nós temos que pagar o preço que o bem ele é de fato. Então, a gente tem que pagar o preço. Né? Vamos imaginar que você tem produto... ou Pensa que não é combustível. Pensa em outro produto que você está comprando no exterior. Você acha que não é o certo você pagar o preço de fato, real? Porque nós temos um outro fundamento importante da economia, que é a informação que o preço passa. O preço mais caro sinaliza para a gente que aquele produto está caro e a gente pode buscar alternativas. Tá joia? E aí vem no outro problema, que as pessoas falam ah, a Petrobras podia subsidiar o combustível. Ela já fez isso. Ela podia dar subsídios para não usar essa cotação internacional e ela subsidiar para a gente pagar um preço mais barato. Pessoal, a Petrobras já fez isso há muito tempo e eu acredito que essa é a causa de nós não termos outros substitutos. Lembra que eu acabei de falar que o problema, muitas vezes, do combustível... O problema da questão dos preços. A gente não tem substituto. Né? A gente não tem substituto combustível. Por quê? Porque durante muito tempo a gente ficou subsidiando preço combustível e aí a sociedade, de uma forma geral, as empresas, os empresários, o próprio governo não viu necessidade de ter outra matriz energética. Se a gente, desde o começo, desde quando o combustível era caro, porque agora nós temos que lembrar que ele está baixo, ele está voltando, ele está subindo, porque ele não está subindo, ele está voltando ao seu patamar antes da pandemia. Então a tendência é continuar aumentando, viu, galera? A notícia ruim que eu tenho para dar para vocês é que não vai parar essa subida, não. Porque ele está voltando para o preço que ele era antes. Se a gente não tivesse subsidiado tanto no passado, a gente teria sentido essa dor no bolso lá atrás e falasse assim, não, nós temos que buscar outras formas de energia que não sejam só os combustíveis. A último ponto é o pessoal colocar a culpa no ICMS estadual. Né? O pessoal falou assim, ó, o que faz o combustível aumentar é o ICMS que está aumentando. Vamos lá. Temos que entender duas coisas extremamente importantes a respeito do ICMS. É verdade que o valor arrecadado de ICMS, ele aumenta quando, por exemplo, a Petrobras, o combustível, vamos colocar um número simples aqui, vamos imaginar que é 10 reais A base de cálculo, que é, vamos imaginar que é 30%. Se é 30%, o combustível sai 13 reais Se a Petrobras aumenta o combustível para né ele não vai aumentar só 20, né? Ele só não vai aumentar aquele percentual que aumentou. Ele ainda tem o imposto para pagar, que aí seria 20, o 3 seria, na verdade, 26. Então, o pessoal está falando muito assim, aí tá vendo ó, o imposto que era 3, agora está indo 6. Eu concordo que está aumentando o valor nominal, mas as alíquotas continuam as mesmas. Então, assim, é uma discussão um pouco inglória, né? O ideal seria o quê? A gente, de repente, uma, uma coisa que está sendo ventilada, a gente ter um valor fixo, né? não adianta também a nova regra que está valendo hoje, ficar fazendo ponderação de cálculos, isso aí complica mais ainda o cálculo, de repente a gente calcula um valor fixo para o combustível, o imposto ser um valor fixo, justamente porque ele é, é, ele é influenciado por essa cotação do dólar, que aí os estados não perdem a arrecadação e você consegue travar ali, um, um impacto menor do combustível. Mas tem outra discussão, né? Não é o, aquela alíquota que faz o combustível ficar caro. Ela faz o combustível desde sempre ser caro no Brasil. Desde sempre, desde quando a gente usava moedas para abastecer o carro, o nosso combustível era mais caro do que o combustível que o um americano, que o um europeu às vezes coloca na bomba, porque tem muito imposto. Então não é diminuir imposto que a gente vai diminuir o preço do combustível. Vai diminuir o preço da agora, mas ele vai continuar sofrendo esses aumentos graduais que vão sendo, estão acontecendo. Significa que a gente é contra tirar o imposto? Não, muito pelo contrário. eu Somos os caras mais favoráveis a diminuir o imposto. Mas não é a solução. É importante diminuir o imposto? É importante diminuir o imposto. Mas não adianta diminuir o imposto aqui do ICMS, depois criar outro imposto. Então, assim, para essa discussão de imposto, a reforma tributária é essencial que aconteça, porque o grande problema no Brasil é realmente a questão relacionadas aos custos tributários que estão além só do percentual do imposto. A questão de pagar o imposto deixa uma série de atividades caras e isso impacta no custo dos produtos. Essa é uma discussão importantíssima, a reforma tributária. Não é uma questão só do percentual de imposto que se paga, mas o quão é difícil pagar esse imposto. Pô, combustível tem substituição tributária, aí tem Estado que é de um jeito, tem Estado que é de outro jeito. Gente, céu, é uma maluquice. As empresas hoje têm... O setor de contabilidade é maior do que o departamento de produção da empresa, às vezes, dependendo aí do, do tipo de mercado. Então, isso é uma maluquice, sem, sem, sem fundamentos. Tá joia? Então, são essas três discussões que estão na mesa. São três discussões que não vão resolver o problema, que não atingem o cerne, que não atingem o que está causando esse fenômeno, essas, essa questão de, de, de quantidade de produto oferecido, de, pelo preço que está sendo oferecido nós temos que resolver a questão que está causando e eu trouxe aqui no nosso podcast alguns pontos que são importantes que causam sérios problemas primeiro uma questão legal e depois vou fazer uma discussão regulatória a questão legal né, que ninguém está falando muita gente fala da privatização da Petrobras nós temos outras coisas além da privatização da Petrobras que são mais importantes ser resolvidas Claro que é importante privatizar, privatização de empresas estatais é extremamente importante, o Estado não consegue fazer gerenciamento de sistema de saúde, de escola, de segurança, vai gerir empresa de petróleo, né? o grande Roberto Campos dizia, né? se tem algo que é estratégico, então que não fique na mão do governo. Né? Então, a iniciativa privada conseguiria oferecer. E esse é o grande problema, nós temos uma verticalização, então o problema da Petrobras é além da privatização propriamente dita. É uma discussão a respeito de cadeia extremamente verticalizada. A Petrobras explora o petróleo, a Petrobras refina o petróleo, ela transporta o petróleo, depois transporta o combustível já produzido, é, ela distribui e ela vende. Né? E nós estamos vendo hoje algumas decisões do governo sempre tocando no último elo produtivo, que é a venda. O pessoal já está discutindo. Ai, ah, Adriano... Seria bom não ter frentista para diminuir o custo posto. Eu acho isso bacana, mas vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Vai ajudar a diminuir o custo? Vai ajudar, mas não vai resolver o problema. Ah, ele podia liberar o delivery, como liberou o delivery, né? a compra direta do combustível. Então, assim, estão se discutindo hoje muitas agendas relacionadas, muita coisa em voga, tá, que ainda não está valendo, mas está caminhando, é, lá no varejo a gente tem que olhar a cadeia como um todo onde a Petrobras está envolvida. Por exemplo, uma coisa que é importantíssima discutir e não estou vendo ninguém discutir, é a Lei 13.365, que é a lei que institui a regra de preferência de exploração da Petrobras. Olha como uma regra desencadeia todo um processo, né? lá no começo, lá na raiz. O que, que essa lei fala? Ela fala que a Petrobras tem um direito de preferência sobre os blocos que vão ser licitados. Ou seja, se tiver uma licitação de um bloco de exploração de petróleo, independente de quem ganhar, velho, a Petrobras tem preferência ali, de ganhar. Quem é que vai investir num lugar desse? E outra coisa, se a Petrobras não entrou, aí os caras falam assim, ah, tem algo errado nesse bloco, não vamos explorar não. Então a gente, é, a gente faz duas coisas. A gente causa insegurança, porque o cara fica com medo da Petrobras entrar e tomar o leilão dele, e outra coisa, uh, locais que poderiam estar sendo explorados não são explorados porque o mercado fica receioso. Pô, se a Petrobras não, não, não tem interesse, então não deve ser bom. E a gente perde a oportunidade empreendedora de outras empresas. Aí a gente começa causando um problema no Brasil que é da exploração de petróleo. Tem muito petróleo, o Brasil tem Operal, tem um monte de coisa lá. Por que, que não está sendo explorado? Porque a Petrobras decide o que, que ela quer ser explorado, aonde que quer que explore. E aí ela traça o plano dela lá, eu quero explorar tanto, para ela tá bom, ela tem lucro com aquilo, mas aquela quantidade não é suficiente para abastecer, para causar um excesso de oferta desse produto e fazer com que ele caia o preço dele dentro do mercado internacional, do mercado nacional, porque está tendo muita oferta. Então não é uma questão de privatizar a Petrobras, é uma questão, porque se privatizar a Petrobras, essa, essa empresa privatizada vai continuar com a preferência? vai ter que revogar essa lei, a 13.365. Então, só de abrir a preferência, não, pode explorar quem quiser, velho. É só ganhar o leilão que você está dentro, né? E outra, tem leilões que a Petrobras tem direito a 30% daquele, da, daquele consórcio. Então, pô, e ela determina o ritmo da exploração, o ritmo de investimentos que os sócios têm que seguir dentro daquela... Então, tipo assim, os caras montam um consórcio de cinco empresas, uma chinesa, uma americana, uma britânica e, e a Petrobras. Se esses caras ganham, se esse consórcio ganha, a Petrobras vai assim, a oh, galera, nós vamos explorar desse jeito, nós vamos explorar dessa... Então, tipo assim, a inteligência da Petrobras é maior do que a expertise de outras empresas que têm modelos muito mais é, é, de mercado, vamos dizer assim. né? Então, poxa, a lei de preferência precisa ser revogada urgente, para que outras empresas explorem o petróleo e a gente tenha mais petróleo dentro do mercado nacional para a gente poder refinar isso. E aí, antes de entrar no refino que também é monopólio da Petrobras, por isso que nós já tivemos refinaria privada no Brasil, que quebrou, porque quem determinava o fluxo de oferta era a Petrobras. O cara quebrou, porque ele ficava dependendo da Petrobras. A Petrobras, em vez de mandar para o cara, mandava para as refinarias dele. Então, assim, você tem que abrir esse mercado para ter mais opções de refino. Mas lá, por exemplo, para vocês terem uma ideia, na época, a Petrobras, lá no nosso pré-sal, tem muito gás natural. A Petrobras decidiu que não, gás para a gente não é interessante, a gente está preocupado é com o petróleo. Se, se não tivesse essa preferência, se não tivesse esse monopólio da Petrobras na exploração, outras empresas podiam vir, não, me dá esse gás, eu quero ele. E a gente teria mais gás natural no Brasil e a gente teria um novo concorrente ao combustível, né, ao, à gasolina, ao diesel, a gente teria mais gás natural. Lá para termoelétrica, lá para ônibus, para caminhão, ter caminhão movido a gás. Vamos agora, então, eu falei só de um... Tá vendo o tamanho de um problemão que uma lei está causando no Brasil, mas nós temos mais problemas causando. Por exemplo, nós temos um problema no diesel nosso brasileiro que é o tal do selo biocombustível social. O que, que é esse raio? Ele obriga 80%, né, do biodiesel ser de agricultura familiar. E tem um outro problema. Ele ainda define, essa regra ainda define, qual é o tipo de biodiesel, qual que tem que ser o que a gente chama de rota tecnológica. Então tem que ser um biodiesel de agricultura familiar e que seja no, produzido éster, o nome, né? Seja uma produção via éster, não pode ser diesel verde, não pode ser outros tipos de biodiesel, outras tecnologias. Então, a gente tem aí uma limitação e que faz com que você tenha o biodiesel entrando no nosso, na nossa combinação do diesel, que deixa tudo mais caro. Além de outra coisa, a gente precisa, urgente, liberar a importação de biodiesel, que, infelizmente, né, o, o nosso Conselho Nacional de Petróleo e Energia falou que a gente só vai poder importar biodiesel em 2023. Então, até 2023, nós vamos estar convivendo. Gente, isso era para ser resolvido urgente. Era para ter, quando criaram essa resolução, essa resolução número 14 de 2020, era para, em 2020, ter falado que em 2021 já podia importar biodiesel. Libera a importação, por que não? Então, nós temos uma restrição do mercado de biodiesel via... Regulamentação, então, esse é um, pro, é um problema sério. Outro problema que a gente tem a questão do Renova brasileiro também é outra é, 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 obrigação que o produtor tem de mostrar ali que ele, né? A questão de emissão, de, de então, ele está envolvido ali com uma compensação, né? Ele tem unidades emitoras de, de crédito descarbonizados. Então essa obrigação do Renova Bio não está funcionando e encarece muito. Então, por exemplo, você poderia abrir o programa do Renova Bio para ter outras fontes, uh, por exemplo, de compensação de descarbonização, né? de, de compensação de, de poluição. Então você pode colocar lá um mercado lá para regulamentar isso daí, você abrir para ter uma... Não tem bolsa de valores? Abrir uma bolsa lá, abrir uma, uma mercado, porque você reduz esse repasse desse custo do RenovaBio, que é uma obrigação legal, uma, uma obrigação infralegal, é, para você poder diminuir esse custo de transação. Tá, Outro problema regulatório grande que nós temos no Brasil, não acabou não, galera, o trem aqui é cumprido, o negócio aqui é longo. A mistura obrigatória de etanol na gasolina. Olha só como o Brasil se sabotou. Era para gente ter dois combustíveis, gasolina e etanol. O que, que a gente faz? Ah, a gente mete 27,5% de etanol na gasolina. Então, além de você ter é, influência de preço cruzado, você tem o quê? Sempre quando um sobe, puxa o outro. Então, quando a gente tem um problema de falta de álcool no Brasil, né? porque o álcool, a, a usina lá que colhe a cana e faz o álcool, ela faz outros produtos, faz, por exemplo, açúcar. Se o açúcar está melhor no mercado internacional para vender, ela diminui um pouquinho do álcool. A gente tem a questão da entre safra. O que, que acontece na entre safra? O preço do álcool sobe, mas a gasolina sobe junto. né? Então, você tem essa contaminação de preços que a gente poderia ter dois produtos distintos. Então a gente poderia diminuir né, essa questão né, de você ter de você ter essa questão da obrigação de etanol na gasolina e o biodiesel também. O biodiesel é 15%, que é obrigatório ter biodiesel, e só um tipo de biodiesel, a gente não pode usar outros tipos de biodiesel, né? Poderia até aumentar mais a quantidade de biodiesel para a gente dizer que é um país limpo e tal, mas pô, a gente já usa álcool, então país limpo usa mais biodiesel, mas a, libera outros tipos de biodiesel para poder participar dessa mistura. Então, nós temos esse problema muito grande, galera. Né? Então, não temos esses incentivos para redução de custo ao consumidor, porque a gente tem muito impacto. Né? É, outras coisas que são muito importantes, a gente está dizendo aqui também, a questão do, da distribuição e revenda de combustível. Hoje, a gente tem uma regulação muito em cima da distribuição, muito em cima dessa, da forma como o combustível é distribuído, porque a justificativa do governo é o seguinte, ah, tem muita falsificação, tem descaminho, tem fraude, tem muita, tem muita coisa aí, né, quadrilhas que roubam combustível, fura lá o óleo e tira lá a gasolina, tira o álcool. A gente tem histórias medonhas no Brasil, mas não é punindo o consumidor, cobrando mais taxas, cobrando mais obrigações regulatórias, de como que o sistema tem que estar regulamentado, seria muito melhor a gente desenhar um sistema de monitorar o transporte né para evitar adulteração, evitar fraude, evitar furto, um monitoramento combustível, alguma coisa lá que, que acompanha. A gente não tem hoje no, no agronegócio, a gente exporta carne para países que fazem lá, quer saber o que, que aquele gado comeu, como é que foi a posição que matou aquele animal. Então, tem Hoje a gente tem um controle muito forte na nossa carne, por que a gente não pode ter também um controle que acompanha o um combustível para a gente ter esse controle de qualidade? Mas não, a gente cria arranjos institucionais muito caros que vão encarecendo a forma de distribuir o combustível. Então isso aí também podia ser revisto, tá joia? Porque no final das contas não acaba. né Você continua tendo um problema grave de fraudes, porque é o outro lado da história. Quando você cria regras muito duras para serem cumpridas, há um incentivo das pessoas falsificarem, das pessoas terem descaminho, pagar imposto, imposto. Né? Você tem uma sonegação. Além da sonegação, a gente ainda tem uma, uma inscrição de dívida ativa bilionária relacionada a combustíveis. Então, isso só incentiva as pessoas a sonegarem mais. Então, não adianta criar arranjos complexos. Você tinha que ter um sistema simples de controle de qualidade, e não precisaria usar tributo, não precisaria usar regulação para controlar essa qualidade do combustível. Você teria a questão de, né, de, de, de monitoramento. Tem tanta tecnologia hoje no mundo, por que a gente não pode usar tecnologia no nosso combustível? A gente tem que controlar como que é o fluxo do combustível dentro do Brasil, como a gente fazia na década de 80, como a gente fazia na década de 90. Então, são vários pontos importantes que não estão sendo discutidos, né, que o governo não está discutindo, né, às vezes tem muitos interesses, né, às vezes vai mexer muito com a questão regulatória, com a agência reguladora, o pessoal não quer mexer com isso, mexer com a né, abertura de mercado, não, para que abrir mercado? Né? Poderia estar tá aí oferecendo bilhões de economia para o mercado, fazendo o preço cair né, e oferecer também substitutos. Né? A gente poderia ter aí biometano. Bio, não sei o que, para poder abastecer os carros, para abastecer os, os ônibus, os caminhões, né? Você ter aí o gás natural, você poderia ter muitas formas de substituir é, isso daí para a gente poder oferecer uma diversidade de opções de matriz energética para o transporte. Esse é, e aí fechando aqui, fazendo o link com o transporte: é isso. Por que, que o transporte hoje sofre tanto com o aumento do preço do combustível? Porque nós não temos o transporte não tem opção energética a opção energética né com biodiesel não serve porque é uma opção hoje cara pela rota tecnológica que nós escolhemos usar e o outro problema é a questão né, de não poder importar biodiesel de usar biodiesel de outros países que poderiam estar mais baratos né porque usam outras rotas tecnológicas e a questão do carro a gente tem a opção de gasolina. E etanol, mas são produtos que eram para ser substitutos e eles meio que se tornaram complementares porque a gente obriga a ter uma quantidade gigante de etanol na nossa gasolina. Tá joia, pessoal? Então, a gente poderia ter mais opções de matriz energéticas para o transporte e principalmente quando a gente fala de problema de energia para o transporte, a gente está falando muito do nosso transporte, que a nossa matriz é majoritariamente rodoviária, então, o diesel biodiesel, tem uma demanda muito grande e impacta em todos os preços dos produtos no Brasil. Gente, era esse bate-papo que eu queria ter no nosso episódio de hoje. Estou terminando o programa falando aqui da camiseta. Muita gente deve estar tá querendo ver a camiseta que eu estou usando. Que é uma frase que me motivou muito a discutir transportes, que é, sem o governo... Quem vai construir as estradas, né? É uma... Sempre quando a gente fala de abrir mercado, liberar mercado, as pessoas mas, mas sem o governo? Quem vai construir as estradas? Gente, o governo contrata empresas para fabricar estrada. O governo contrata empresas para explorar petróleo, contrata empresas para refinar, para distribuir. Por que, que tem que ser o governo? Por que, que a gente tem que ter esse planejador central que vários economistas já mostraram que não funciona muito bem, né? essa semana desse podcast que a gente está gravando, é a semana onde a gente comemora 32 anos da queda do muro de Berlim. E isso diz muito para a gente da área de transportes. No transporte ainda existe uma mentalidade muito grande de a gente tem um planejamento central do governo ser o empreendedor, o governo ser quem toca. A queda do muro de Berlim nos mostra que, de fato, não funciona muito bem. Nós temos que pensar outras alternativas. Que o governo participe mas que ele seja ali, alguém que ajude as regras a serem criadas, e não que seja alguém que seja o dono da bola, que joga e que faz tudo e, infelizmente, não está funcionando muito bem. Se estivesse funcionando, o Adriano aqui ficava calado, ficava na dele e deixava o governo agir, trabalhar como ele está trabalhando. Mas para nós da área de transporte, vou falar só da galera de transporte, a gente já está vendo que não está funcionando muito bem. Então, sem o governo, quem vai construir as estradas serão as pessoas. Sem o governo, quem vai oferecer combustível? Sem o governo, quem vai garantir a qualidade do transporte? Nós podemos fazer isso. A iniciativa privada, startups, tanta gente interessante que a gente está entrevistando aqui no nosso podcast, apresenta soluções que podem melhorar a vida das pessoas. E eu acredito que juntos, eu e você e os nossos entrevistados, podemos trazer soluções bacanas para melhorar o transporte. Gente, essa camiseta só para terminar a propagandinha é da Choose One. Vou colocar lá na descrição da Choose One. Você tem não só essa estampa, tem outras estampas muito legais que você pode adquirir essa camiseta. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E é isso aí. Transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, galera. Forte abraço, moçada